0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。窃账鸡贼，义都西面的远郊，有巨富某。娶了一个温柔而美丽的小老婆，经常受到大老婆的凌辱和折磨，甚至横加鞭挞，而小老婆却小心谨慎地服侍着他。某对之十分同情，常常暗地里加以安慰和抚爱，因之小老婆没有一点怨言。一天夜里，有几个人从墙上跳了进来，门都快被打破了。某与其妻吓得发抖。不晓得该怎么办，小老婆从床上爬起来，一声不响，暗中摸到一根挑水的大扁担，开了门，突然出来，群贼乱的像一团烂麻。只见小老婆手舞大仗，很快就将四五个大汉掀翻在地，那些贼汉都迎仗而倒地，吓得那些贼汉东奔西窜，仓促之间爬不上墙头，跌的跌，叫的叫。一个个的像失魂落魄似的，小老婆把大帐往地上一杵，看着他们笑道：“<笑>这样的孬种，经不得一打，也学起强盗来了。我不杀你们，杀了反倒辱没了我。”便全都把他们放走了。<笑>某大为惊异，问他：“武艺何以如此高强？”小老婆说：“我父亲原是一位著名的枪棒师。”他的武术都传给了我，大概百把来人不是对手吧。他的大老婆更加的害意，后悔不该因为嫡庶关系过去对他那么粗暴，从此以后待他很好，反而像伺候大老婆一样。但他却自始至终对大老婆没有丝毫失礼的地方。邻居的女伴对他说：“嫂子对付那些贼汉，像打猪打狗一样。”但为什么要低着脑袋受人家的鞭挞？他说：“这是我的名分决定的。有什么话可说？话可说。”听了他的话，大家更加敬佩他的贤惠。易史是说：“身怀绝妙的技能，生活在一起好几年，却没有人知道。一旦抵御外患，抵制横祸，让阴损在他面前化为斑鸠，才能引起人们的炫弄。”啊！一箭中雉，赢得宜人大笑；横槊胜敌，便与主公同车。武艺的作用有多么的大呀！秀才驱怪、啊。常山县的徐远公是明朝的秀才。明朝覆灭后，他放弃了考取功名的志向，一心仿道求仙，慢慢学会了一些驱怪的法术。远远近近的人。大都听说过他的名字。某县有一个大富翁，这天写了一封诚恳邀请他的书信，派人带着钱、牵着马去接他。徐远公问：“你家主人招我去有什么事儿吗？”仆人推辞不知，说：“主人只是吩咐小人务必请您屈驾光临。”徐远公就跟着他走了。徐远公来到主人家里。主人已在院子里摆好了宴席，非常恭敬的招待他，但是始终不说为什么请他来。徐远公忍耐不住，就问主人说：“你到底让我来干什么？早点告诉我，解除我心中的谜团。”主人总说没有什么事儿，只是劝他喝酒，说话吞吞吐吐，让人没法理解。说话之间，天不知不觉的黑了下来。主人便邀请徐远公到花园中饮酒。这座花园的构造非常精巧，但被竹子和树木遮掩，显得阴森森的。丛丛的杂花大半隐没在杂草中。来到一座亭阁，只见阁顶盖板上蛛网密布，大大小小、上上下下，杂乱的数不过来。酒又过数巡，天色慢慢黑了。主人让掌上灯再引，徐远公推辞不能再喝了。主人便命令撤酒上茶，仆人们匆匆忙忙地撤掉酒具菜盘，全部堆放在左边的一间屋子的案桌上。茶喝了不到一半，主人竟借故径自走了。仆人便端着蜡烛，引着徐远公去左边屋子里住宿。他一进屋，仆人把蜡烛放到桌几上，急忙反身走了。显得慌慌张张，徐远公以为是去拿被褥来同他作伴，可等了很久，一点动静都没有了，他只好自己起来关上门睡了。窗外皎洁的月光透入室内，照到床上，夜鸟秋虫叽叽啾啾地叫着，让他心中烦闷，睡不着觉。过了一会儿，徐远公听到阁楼上发出了通通的声音。好像是脚步声，声音很响，一会儿到了楼梯，一会儿又靠近了他睡觉的房门。徐远公害怕万分，毛发倒竖，急忙用被子盖上头。这时，屋门豁然开了，徐远公偷偷掀开被角一看，见是一个怪物，兽头人身，浑身长满了像马鬃一样的毛，呈深黑色，尖尖的牙齿白森森的。两眼像灯笼一样闪闪发光，到案桌前低头舔吃盘中的剩菜，舌头一舔，一连几个盘子便被舔得干干净净。接着走进床前，嗅着徐远公的被子。徐远公猛然起身，用被子蒙住怪兽的头，按住他狂喊起来。怪兽出乎意外，吃惊地挣脱开。开了外面的门，逃窜了。徐远公披上衣服逃了出来，只见园门从外边锁上了，出不去，只好沿墙奔逃，从一处低矮的地方爬出去，正好是主人的马厩。喂马的人吃了一惊啊，徐远公告诉他事情的经过，请求在马厩里留宿。天快亮时，主人叫人去看徐远公，一看徐远公不在。大吃一惊，后来在马厩里找到他，徐远公从马厩里出来，非常生气，怒冲冲地说：“我本不熟悉驱怪的法术，你叫我来又不说一句实话，我口袋里装有一只如意钩，又不给我送来，这是要置我于死地吗？”主人谢罪说：“本打算把实情告诉你，怕你为难，我们也不知你口袋里藏着如意钩。”请免我死罪。徐远公始终闷闷不乐，要了一匹马，就骑着回家了。从此，怪兽也绝迹了。主人每在园中设宴时，总是笑着向客人说：“我忘不了徐先生的功劳呀。”意思是说，黄猫黑猫捉住老鼠是好猫，这句不是空话。假使他在翻倍狂喊之后，隐瞒他害怕的情节，公开宣扬妖怪的逃跑是他制服的，天下的人一定要说，真是神仙也赶不上徐生了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。